0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊木岛佳苗。哎，有听友说了，那你的木岛佳苗不是完结了吗？怎么又聊木岛佳苗啊？那木岛佳苗都抓起来了，都快执行死刑了，该讲的都讲完了，那你说你还讲啥呀？哎，如果说按别人的套路来讲哈，这个故事就算完结了。但是呢，老沈还能给你们讲一期。那你说这期讲啥呢？这期啊，咱就讲一讲这个木岛佳苗。如果他生活在中国，他能不能犯下这么多的案？在这个讲木岛佳苗之前呢、啊，我说个事儿啊，就是前两天的时候，我在节目里啊提出来一个倡议，什么倡议呢？我呀就以恳求的这个语气跟大家说了，我说那个各位听友哈，如果说你们真有时间的话，你给老沈留俩字儿啊，哪怕是俩字儿呢。老沈看了啊，也高兴，哎，就没成想哈，有一个听友叫大碴子，爱看吃花，哎，就这个听友哈，他就给我留了一个留言，他留的啥呢？他就留了俩字儿。那有的听友说,说了，那哪俩字儿啊？就俩字儿，就俩字儿，这俩字儿，就就写写写在留言区了。我看到这俩字儿以后啊，都给我都气乐了，都给我后来我一寻思啊。这个事儿啊，老沈可能想的肤浅了啊、哦，想的肤浅了。我一直就期待有个小作文出现哈，给我煽情一下，但是呢，你没有，可能是说老沈那个气质哈，就触发不了你们敏感的那根神经。这个啊是一个事儿，另外啊还有一个事儿、啊、哈，就是前两天呢，我组织了一个投票，我给你们收集了五个这个题目啊，你们想听啥呢？到时候你们投一下票。从目前的这个投票结果上来看，哈，百分之八九十的这个几率啊，可能会讲李小木。如果说讲李小木的话，哈，应该能讲好几期啊，最少得十五二十期左右吧。这个李小木的故事啊，特别多。潘家在文革期间还经历了不少事儿，然后他还经历了改革开放，从一无所有到后来呀、啊，拥有了两条街道的控制权。其中这里呢，接触了黑帮、妓女。警察，还有各方的势力，像什么山口组、三剑组、吉东会、刀川组、福建帮、北京帮、上海帮，中国人的势力、韩国人的势力、日本人的势力，反正啊，就是错综复杂的。这里事儿特别多，所以说要是讲的话吧，应该是很精彩。但是这里啊，还有一个不好讲的地方啊，是什么地方不好讲呢？是目前这个李小牧他自己也在讲他在东京的故事。如果大家想听的话，你你可以到蜻蜓上去搜一下啊，它是一个会员的节目，你只要买了会员以后，你就能听。他讲的呀，指定是比我讲的要好，因为他是当事人，我呢是辅助他的故事。所以说，大家想听的话，想预习的话，你可以先听听李小木怎么讲，然后啊，你再听我讲。你看咱俩讲的呀，有没有什么一个出路啊？如果有出路的话。以他的为准，你就别听老沈的了。老沈有的时候可能是即兴发挥啊、哦。从昨天开始呢，这个李小木这边啊，我看完了啊，我看完了。李小木本身呢是一个湖南人啊，湖南人，但是他要是落到了老沈手里呢，我只能让他说东北话啊。不管说是日本人，你是韩国人啊，你是上海人，你是湖南人，到老沈这一律的一嘴大碴子味啊，整个东京全说东北话。所以说，大家想听东北话版的这个李小木，就请你们呐、啊、关注老沈。李小木的故事啊，就在近期给大家录制啊。另外呀、啊，跟大家说一个事儿啊，大家现在听到的这段录音呐，是我用新设备录的。这个新设备呀、啊，现在是到手了。我买了一个铁三角的麦克风，又买了一个飞利浦的一个监听耳机。以上的这些设备啊，都是由彩虹群的群友为我提供的啊。他们给我发的红包，我才买的这套设备。所以说呀、啊，在这里再一次感谢彩虹群的群友啊，在这里啊，老沈谢谢了啊。好了，接下来呀、啊，咱们继续来讲木岛假苗。咱们重新回忆一下啊，咱们重新回忆一下这个木岛假苗啊，其实它害人就分这么几步啊，无非就是网聊，网聊完事儿约炮，约完炮要钱，要完钱杀人。他所有的案子啊，基本上都是这个套路啊。那你说、啊、就这么简单粗暴的一个手段，他为什么能骗了这么多的日本人呢？这个事儿期间，他存不存在一个什么道理呢？今天呢，老沈就把这个事儿啊，给你掰扯明白。咱就聊一聊，为啥这个木岛佳苗在日本骗人这个业务啊，能开展的这么顺利？我分析了这么几点啊，但是这个不一定对啊，大家就听个乐呵就完事儿了。首先，我分析哈，第一点呢，就是因为日本人单纯的好骗，这个话怎么说呢？哈，就是日本呐，目前是全世界诚信度最高的国家啊、哦，这个是国际公认的。那个日本人呐，他比较守规矩，比较讲诚信。由于诚信度太高了哈，就导致这个警惕性啊，就降低了。就我呀，不是有几个日本的听友嘛？就没事的时候，我就跟他们聊天我就跟他们说那、这个，我说这个日本人都是什么样的？咱们这都是闭门造车，我这是看材料说这个日本这块，日本那边我也没去过，日本人我也没接触过，所以说没事的时候啊，我就问他们，我说这个日本人什么样啊？他们给我反馈的这个答案呐、啊，都比较统一，他们就说这个日本人呐、啊，脑袋一根筋，你不管你说啥吧，他都信。啊，就那个日本人哈，就像那个我儿子那个智商似的，就是我告诉他你是从垃圾堆里捡来的，那我儿子啊，卡没眼睛他都信，为啥他信呢？就是因为他单纯。你就想吧，那个日本政府啊，跟那个日本民众说了，说这个南京大屠杀啊不存在啊、哦，咱们侵华呀都是帮助中国人打那个封建势力，咱们当时都是帮他们去了，不是侵略他们去了。哎，他们就说这个事儿哈，老百姓他竟然信。你就寻思吧，这他妈都什么智商？另外呀、啊，我记得我有一期节目跟大家说了哈，那前是开玩笑说的，我说要想干掉日本哈，其实挺简单的一个事儿。我当时啊就说了这么一个办法，我就说把那个中国传销这些人哈，那不都抓起来了吗？抓起来了以后啊，就给他们进行再次培训，培训好了，哎，给他们送日本去，哎，到日本那边搞传销去，估计出不了三年五载哈。这个日本经济啊，就得让这帮人给干垮了。我是开玩笑说的啊、哦，你细寻思哈，这个事儿啊，其实他妈可行，但是啊，就是有点缺德。说到这个单纯这个事儿啊，我就想起来一个电影啊，这个电影我希望大家去看一下啊，它可能跟我过几天讲的那个李小木啊有很大的关系。如果说你想把李小木这个人琢磨明白了啊，这部电影啊，你必须要看一下啊。这个电影叫什么名呢？这个电影啊叫《新秀事件》啊，《新宿事件》啊，不叫《新秀事件》。那么《新秀事件》我念了好几年，一直改不过来。那天我特意上网查一下，他应该念“新宿”啊，《新宿事件》。就这个电影哈、啊，是成龙所有拍过的电影里演技最到位的一部，并且呢，我感觉说那里的范冰冰也算是有点演技啊。范冰冰，你别看她拍过那么多电影，哎，也就这个电影演的还不错。当时啊，电影里有这么一个片段哈，就是里边啊有这么一个黄金配角叫林雪啊，大家要不知道的话哈，要没啥印象，你可以去上网查一下这个林雪的图片。这个林雪呀、啊，就是戏红人不红，其实他演技啊挺好的。就林雪在那里啊，就演这么一个中国人啊，中国人到了日本以后，他到那个菜市场哈，拿一个塑料袋到个摊位啊，他就拿人家水果，然后呢就往自己这个塑料袋里装。就他的这个举动，哈，给旁边那个成龙啊都看懵了。一寻思，怎么的？这、那个、日本人不看摊儿吗？然后啊，又走过了一家杂货店。杂货店的门口啊，放的都是高尔夫的球杆啊。结果这个林雪啊抱起来一大捧，哎，就往前走。在期间呢，也没人拦他，也是没人管他。这时候啊，这个吴彦祖在当中说了这么一句关键的台词啊、哦，他怎么说的呢？他说：“日本人呐、啊，真傻，他自己不偷东西，他就认为别人不偷东西。”哎。他就说了这么一句话，这句话里哈，你也能看出来了，这个日本人这个脑袋吧，他确实是简单，他认为自己不能办这个事儿，他就认为别人也不能办。另外呀、啊，这个电影里还刻画了一个小的细节，就是、说这个林雪哈，他拿了一张纸片，就跟那个日本那个日元大小是一致的那个纸片，他拿这纸片干啥呢？他拿这个纸片啊，就塞到了那个自动收货机里了。啊，那个日本那个街头啊，全是那个自动售货机，把这个纸片塞进去了以后，他呢就在这里选择商品啊，一会儿呢烟就掉下来了，掉下来以后，这个自动售货机啊还找了不少零钱，然后啊，这个林雪就说了，你看这多好，买烟不花钱不说，还有钱花。当时我看到这段以后啊，我就以为说他妈的这个是不是编的呢？你说这段也太扯了，你哪个说售货机能说不认钱啊，插纸片儿它就能出东西呢？后来呀，我上网再一查，哎，那个八十年代的日本呢，还真就是那样。他们那个自动售卖机啊，只能检测出来这个钱的厚度和这个大小，根本呢就不检查这个水印，也不检查真伪。所以说街边的这个贩卖机啊，经常的出现盗刷的这种现象。后期啊，这日本人学奸了，一看你们中国人聚集这个地方，老拿纸买东西，那不行啊。后来就把这个自动贩卖机啊，就加上了验钞的功能。再后来呢，这个纸片啊就不好使了。这个事儿是个真事儿啊，从这一点你就能看出来了。那个日本呢、啊，是一个高诚信度的国家，就在钱这个事儿上，他们都高度的相信自己的国民不能往里头塞纸。这个日本呢、啊，是一个非常有秩序的国家啊。咱在这里啊，咱举个例子，一个呢是日本，另一个呀是德国。这两个国家呢，虽说是侵略了别的国家，但是他二战中啊，他战败了，战败以后啊，又被其他国家占领了。这俩国家虽然说是让人家占了哈，但后期啊，依然是崛起了。他为什么能崛起呢？就是因为这两个国家的这个民众啊，有一个非常相似的地方，什么地方呢？就是他们呐，尊重秩序。那你说这个秩序跟这个木岛加苗它有什么关系呀、啊？哎。他确实是有关系啊，就是在这种秩序特别严谨的国家生长出来的这种人民哈，他的脑袋呀不活泛，他们呐、啊、经常用秩序来代替思考，就是脑袋呀用的少，大部分的精神头啊都用来这个遵守秩序了。说到这啊，我就想起来一个笑话啊，这个笑话是前几年听的，就说那个日本人回家，这个日本男人回家以后把门一打开啊，就把鞋就脱了。脱完鞋呢，他就脱这个西装；脱完西装呢，他就解这个领带；解完领带呢，他就想解这个衬衣；解完衬衣呢，他就想脱这个衬裤；脱完衬裤以后呢，他就想去洗澡；洗完澡了以后呢，他就上床；上床以后把被一盖，他就睡觉了。这个事儿啊是个笑话啊，但是啊，其中也能看出来这个日本人这个刻板的这个性格。只要说前面的这个事件一触发了以后，那后边的事儿啊那就一气呵成，所有的事儿都在秩序当中。就是由于日本太有秩序了，所以说日本人这个脑袋呀，他都经常他不用。你脑袋一不用，他就容易上当受骗，这都是一种必然啊、哦。那我说到这了，有的听友就问了：那你老沈拿、啊、你这么说，那中国人嗯，都没秩序呗？是这意思不？你是想说这事儿不？哎，我还真就不是这个意思啊。中国人呐，有中国人的秩序。中国人的秩序是什么呢？中国人的秩序啊，是大道无形。哎，就是什么呢？哎，就是老子经常说的那句话啊、哦，什么“道可道，非常道”。中国这几千年的历史啊，基本上都是在这条道上。哎，这条道呢，你也说不清道不明，它这里有个什么样的规律？但是这里啊，它就是有一种规律。这种规律啊，就是说看破不说破，一些事情啊，就是不可言、不可喻。哎，我不说明白呢，但是你们都懂，这是中国人的一个秩序。这种秩序啊，外国人他是这辈子他也学不明白，就是“道可道，非常道”这句话，你就拿到任何一个国家，这句话一辈子他们寻思不明白。能寻思明白这句话的，也就是中国人吧。中国人天天都琢磨什么事儿呢？大多数都寻思：你说他妈这人是个什么人呢？你说，你说他说这句话啥意思？哎，你说他这个事儿他怎么这么办呢？中国人呐、啊，天天就考虑这些问题。你在长期思考中亲人出来的这种民族，你说他这个脑袋，他那么容易上当受骗吗？那我说到这了，那有的听友就说了，那老沈，那你这么说，那中国人那就不上当受骗了呗？这句话我没说啊，我说中国人呢、啊，他也上当受骗，但是呢，不会说让一个木头假苗他给骗这么多的人啊，这一点他不成立啊。你在中国吧，他就不可能出现说你见了一两面，然后就给人打十几二十万的钱啊，就这种事儿。另外呀、啊，这个木岛佳苗这个条件实在是太拿不出手了啊、哦！就木岛佳苗这个长相，基本上在中国啊，只要说见了面以后，那就没有下文了。你还想怎么打炮，还想要钱？你这个机会都不可能给你、啊，中国老爷们的这个审美呀、啊，还是有一定的高度的。他不像日本人，日本人嘴壮的，那么啥玩意儿他们都能咽得下去、啊。中国可不那样啊！你就木岛假苗这个熊样的哈，他、啊、要是想靠颜值啊，在中国这个混口饭吃哈、啊，就这熊样呢，他得饿死这事儿。这我真不是埋汰他啊。另外呀、啊，还有一点，这点我是下心思的啊。我说这个日本人他为什么说这么容易上当受骗？他脑袋这么单纯呢，其实啊，跟那个日本武士有关系。哎，我说到这了，有的听友又说了：“哎，他妈老沈呐、啊，你怎么扯太远了？那木刀假苗跟他妈日本武士怎么还能扯一起去呢？”我是这么寻思的啊，这个日本人他为什么好骗呢？就是由于他的社会关系啊太单纯。哎，咱们前几期讲那几个案例，你也能看出来哈，就这几个受害人吧，基本上跟别人他都不怎么互动啊，家里都不来人，都没有钱。就包括那个四田龙夫，还有那个大出家之，那都是青壮年呐、啊，那身边啊，那都没朋友。你说这在中国它正常吗？我感觉说不正常啊、哦。就在中国、啊，你不用说像四田龙夫和大出家之那么有钱啊，就是说、啊、贫困户，那都得有两个酒猛子朋友在身边那么围绕着。人一旦有朋友，这事情啊，它就不一样了啊。假说哈、啊，假说我这个单身四十多年了啊，突然之间呢，我就处了这么一个女朋友，然后呢，我身边还有俩朋友。如果说中国人面临这种情况哈，那接下来会做什么事呢？那最起码呀，我得领着这个木刀假苗，呃，跟朋友吃顿饭啊，让朋友啊也帮我端详端详，拿上这个主意。就木刀假苗这样的哈，如果说我领到朋友跟前了，朋友吃完饭了以后，他会跟我私下的沟通一下，他说这个木刀假苗怎么样啊？对你、啊，然后我把那个实情跟朋友一说，我说他跟他睡完觉了，睡完觉以后，他管我要二十万块钱。然后还说上这个学校上那个学校的，我把这个事儿跟我朋友一说，那都不用我拿主意啊、哦，那我朋友就得给我搅和黄了。你这是啥样了，这哥们儿啊？你清醒清醒吧！就长这熊样的，管你要二十万块钱，你怎么合计的呢？你赶紧黄了得了，有那二十万块钱，咱哥几个他妈喝多少顿酒呢？你可别找他了。哎，这个事儿啊，就过去了，我呢就免于一死。说到这呀，这也就是朋友的重要性啊，有个大事小情啊，得帮你拿拿主意。所以说木岛佳苗这个事儿啊，他在中国他实现不了。那中国人有朋友啊，他不像日本。我我怎么跑到这来了？我刚才说啥了？说这木岛佳苗跟武士有什么关系啊？就是日本现在的企业文化它是这样啊。日本的企业文化呀，是老板不裁员工啊，员工呢也不裁老板。他们这一辈子啊，基本上就在一个单位工作，没有说来回乱窜的。来回乱窜这种人呢、啊、少，主流上都是说。和一家公司啊就暴死了。日本呢，它不像中国这边，中国这边除了公务员和事业编以外，其他都算是临时工作。就比如说我吧，你说我今年43岁，我最起码走过五六个公司了。这个事儿他不赖我啊，我倒是能挺住。那公司挺不住了，那这事儿也不能赖我呀。但是人家日本就不这样，日本它受那个日本武士文化的影响它基本上它不裁员。那个日本的古代前就是。武士和他这个主子啊，他他们之间是一种结盟的关系。主子管武士啊叫御家人，武士管主子呢叫本家。你想吧，你想这个御家人这个家人是个什么概念啊？就是跟自己家一样，一荣俱荣，一损俱损。目前呢，这种武士文化呀，也深深的影响到了日本的企业文化。这种企业文化它好不好呢？它有它的长处。比如说吧，你说一个人他在一个工作岗位上，他干一辈子。那必然的，对于他的个人来讲，那工作效率一定是高的。你说这活我干一辈子了，那我不手拿八千啊，对吧？但是呢，这里也有一个弊端，弊端是什么呢？弊端呢、啊，就是说工作太固定了，这个人呢、啊、没有创新能力。哎，日本呢目前也面对着这个问题啊、哦。另外呀、啊，就是由于这个人他长期的在一个工作岗位上，导致他身边的这种社会关系啊特别稳定。在这种特别稳定的关系下吧，这个人这个思想他就单纯，容易上当受骗。其实这个事儿就很好理解啊、哦，你你看现在哈，就是城乡的人呢、啊，他就比这个城市人实在，说是实在。咱换个角度来讲，就是说他比城市人单纯，就是因为他身边的这个生活环境啊比较固定。那个日本呢，现在目前就是工作环境啊比咱们中国要稳定，他对周边的环境啊他太适应了，也放弃了思考了。所以说日本人呢、啊，他好骗。另外啊，还有一点，这个日本生育率啊，还有结婚率啊，特别低。目前这个日本呢、啊，是全世界生育率和结婚率最低的国家。由于生育率和这个结婚率低，所以说这个木岛佳苗啊，手里又握了一张王牌。哪张王牌呢？就是说啥呢？就是说我跟你要是处对象的话，咱俩快结婚，早领证，然后啊，早点要孩子。就这一点哈，在这个木岛佳苗手里啊，算是一张王牌。你只要把这牌一亮，那很多的男人呐、啊，就愿意为这个木岛佳苗买单。哎，你就像其中那个大出家子吧，从认识这个木岛佳苗到让这个木岛佳苗害死，一共就用了23天。在这里啊，你也能看出来日本对于结婚这件事的一个迫切性。能有一个愿意跟你结婚、愿意给你生孩子的一个女性出现啊，基本上啊就是一个小概率的事件。所以说日本男人呐、啊、特别珍惜。所以说哈，就是日本生育率低、结婚率低这个事儿啊，也间接的帮助到了这个木岛佳苗。还有一点非常重要的是什么呢？还有一点呢，就是日本警察这个办事效率啊不行。但凡这个日本警察要是给点力的话，这个木岛加苗他也不能说连杀三个人啊、哦。这里啊，这个日本警察和中国警察呀，他这他妈是两回事啊。为啥我说他这是两回事呢？就是中国警察哈，如果说有想办的案子，他基本上就没有破不了的。但是呢，日本不行、啊、咱们在这里举个例子啊，那个举个什么例子呢？这个日本呢，有个非常著名的动画片这个动画片啊叫《名侦探柯南》，我感觉说这个听我节目的百分之八九十吧，都能看过这个动画片啊。这个动画片里啊就有那么一个小孩叫那个柯南的，哎，哪有案子哈、哦，就哪有他。很多的案子呢，这个警察都破不了啊，都得指这个小孩你在看这个动画片的时候啊，可能你还会发生这样的感叹啊、哦，你说哎呀，你看这动画片排多好哈、哦，你说这中国怎么排不出来这么优秀的动画片呢？我跟你说啊，就再过一百年，就这样的动画片啊，中国还是排不出来。他为啥排不出来呢？就是中国呀，就没有那么二逼的警察，说是是案子就破不了，非得指着一个小孩一天在那哇啦哇啦的，那不可能啊、哦。另外在这里啊，还有一个叫毛利小五郎的啊，那也人五人六的，在这个案子里啊，也指手画脚的。哎，有什么事还得把他叫去。这个毛利小五郎啊，干的是一个私人侦探事务所。哎，就他干这个事儿哈，就在中国能干点啥呢？也就能说去爬个破鞋，爬个第三者其他事儿啊，根本就用不着他插手。你说他还得上去像领导似的说这说那的，这个事儿啊，他根本就不可能啊、哦。说到这了，你可能就会问了：哎，你说那中国警察为什么说办案那么利索？那日本人他不行呢？这个呀，其实跟人的素质有关系啊。你得看看中国警察他选的是什么人。这个日本警察他又选的是什么人？这个中国警察呀，在中国算是一个非常好的一个职业。他的选拔呀也是特别苛刻的。你除了考试以后，你体能你啥的你都得达标，你脑袋你得够用啊，你得考那个警官学校，那分儿都挺高呢，不是说你想考就能考上的。考上了以后呢，基本上你这一辈子啊也就有个着落了。所以说，这个中国警察呀，都是一些高素质人才去考这个警察。你回头你再看看日本啊，日本是什么样的人去当这个警察？我前几天呢还跟一个日本的听友聊天，他就跟我说了，说那个日本警察呀，他不好找啊。我说不好找，他不得有个程度啊？他得不好找到什么程度啊？他就这么跟我说了。他说那个日本警察呀，都是警察局啊开着那个面包车上那个大街上拿喇叭喊去，就跟那个街道上啊就喊哪呢？那有没有待业的大学生、啊？有没有去哪儿哪儿不要的？体格差不多的啊，赶紧报名考警察，考完警察以后给交五险一金啊，赶紧来啊，来就要啊！哎，他们都这么喊，哎，即使这样，那个警察呀也招不够数。那你说这警察不挺好个职业吗？这是怎么没人干呢？这个警察这个职业好啊，是在中国，你在日本呐、啊、还真就是没人干。在日本干警察呀是一个吃力不讨好的活你但凡有个班上，他都比这个警察挣的多。另外，这个日本警察呀，他事儿比较多。就日本的警察吧，他们啥事儿都管，但是呢，就他妈正事儿不干。他们一天都干啥呢？什么老太太过马路嘞，奶坎堵了，你给指挥一个交通嘞，小学放学了，跟门口维持个秩序嘞。那路边那自行车哪个亏气儿了，给补补气儿嘞。谁家猫丢了、狗丢了，帮着找一找嘞。哎，这个日本警察呀，他基本上天天就干这个事儿。那你说，一旦除了刑事案件出现了盗窃、什么打人、杀人，那这事儿谁谁干呢？那他们不干这事儿吗？哎，这事儿啊，由专业人士干。这些事儿谁干呢？黑社会去干。<笑>在日本挺有意思啊，在中国呀，有这么一句话啊，叫“警匪一家”。在日本呢，也有这句话，叫“警匪一家”。但是他的“警匪一家”跟咱们这个“警匪一家”呀，它不一样。中国的警匪一家呀，是警察跟着黑社会啊干坏事；日本的警匪一家呀，是这个黑社会呀、啊、跟着警察干好事咱举个例子啊，假如说在一个地方就是出现刑事案了，打架斗或者是杀人，只要出这个案子了以后，这个警察呀就会把地面上的黑社会的老大都找来说，现在出现这么个事啊，把人给我交上来，哎，咱们就算完事儿。这个事儿交代下去以后。这个黑社会啊，就给你侦破这个案子，他们在地面上啊，就能把这个人给你抠出来，抠出来以后，把这个人交给警察。有的时候啊，这个事儿确实是这个人办的；有的时候呢，是替别人顶锅。但是不管怎么样，人我指定能给你交出来。他们日本呢、啊，就这么办案子。但我说的这个办案子啊，是办那种说跟社团有关系的那种案子。假说这个事儿是人家黑社会干的啊，你这个案子能破。但木岛假苗犯这个事儿啊，这黑社会啊还插不了手，因为啥呢？因为你期间呢，他不涉及到这个黑社会的事儿。你一个老娘们儿，你说你自己弄点炉子，弄点耳明药害人，你这事儿人家黑社会那边查不出来。这个黑社会要是伸不上手的话，这个警察呀就没有能力办这个案，所以说呀，才导致了这个木岛假苗啊的持续作案。杀了这个四田龙夫以后，他又杀了两个人。这个事儿啊，如果说你深究一下的话，基本上在四田龙夫这个案子的时候，这个木刀加苗啊就已经画上休止号了。这个事儿啊，也只能说是发生在日本，啊、在中国呀、啊，它根本就不可能啊、哦。另外啊，咱在这里闲聊两句啊，就是那个日本的黑社会也他妈的挺我呢啊。他们呢主要干这么几个活啊，一个呢是控制风俗行业啊，这个咱都知道。另外啊，就是控制赌场啊，再有一个比较挣钱的买卖呢。就是搞基建啊，搞拆迁。日本黑社会搞拆迁可这么有意思了啊！比如说哈，有一家那个商铺，这地方要动迁，呃、啊，谁都同意走了，就是这个老板不同意走，那怎么办呢？就得找黑社会嘛，黑社会管拆迁嘛。这黑社会啊就找几个人去，到那以后，哎，就把这个话呀就说得挺狠，说得挺狠的目的不是说为了吓唬这个老板啊，是为了激怒这个老板，让这个老板呢、啊、动手。这老板一看你这人过来，这个强制拆迁那不行啊，我就跟你搏斗呗。结果呢，在搏斗的过程中就把这黑社会的人呢就给揍了。揍完了以后，你这就没有理了。你说我现在没动手，你现在把人打了那不行啊。那这么的吧，那不行你就动个握啊，你动握以后呢，我就不起诉你了。这这事儿咱俩就算了了就完事儿。他们都是这样啊，就靠着苦肉计拆迁，在我们旧社会啊叫耍光棍啊，在天津那边有。现在呢，日本的黑社会啊，用的就是这招啊。好了，今天咱废话也说了不少啊，光跑题儿了，说的啥都不知道啊。反正啊，就是综上所述，这个木岛佳苗这个怪胎呀，他也就是在日本，他能犯下这么几桩案子。就以他这个长相和他这个手段，如果说在中国的话呀，他他妈的要饭呐、啊，他都得饿死。好了，今天的故事啊，咱就讲到这里，再见吧，拜拜。
1: 丈画大地，只画一隅，山与河无恙。观万古上下五千年，天地供养。为炎黄心坦荡，一身到四方。五流光一转一。挂岁月金红妆，含枯荣，一花一木悲喜尽沧桑
2: 。
1: 横八荒，九州一色心中的故乡。为华夏展锋芒，道路在盛放
2: 。